0: Episode 42 Memahami Anak Tunggal. Ya, yeah, di episode ini gua akan membahas tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa memahami anak tunggal. Tentu hal ini adalah hal yang menarik karena apa? Karena anak tunggal sendiri mungkin adalah salah satu variabel yang bisa dibilang dekat dengan gua gitu ya. Karena kan gue sendiri juga emang anak tunggal. Nah, makanya simak selengkapnya ya. Langsung aja kita mulai. 3, 2, dan 1. ya halo selamat pagi siang sore malam untuk sobat pikir-pikir lagi yang sedang mendengarkan entah di manapun atau mungkin kapanpun mendengarkan ya di episode ini kita akan membahas tentang berbagai dinamika yang mungkin saja terjadi yang mungkin saja menempel dalam seorang anak tunggal yang mungkin lo tahu sendiri seorang anak tunggal mungkin menjadi salah satu anak yang ya spesial kali ya. <guruh> Bisa dibilang begitu. Jadi kayak memang anak tunggal ini kan memang melekat dengan gua karena gua sendiri memang anak tunggal. Cuma kalau lucunya, uniknya kalau orang tua gua ditanya anaknya berapa, maka orang tua gua bilang, "Oh, anak saya ya ini, Pak. Anak pertama dan terakhir." Nah, <guruh> jadi bukan anak tunggal. Nah, di episode ini dengan pembahasan yang tadi, kita akan mulai dari kita akan membahas tentang mitos-mitos apa saja sih yang sebenarnya menempel da dengan seorang anak tunggal. Yang sering kali ada Nanti ada mungkin ada dua, dua hal Yang mungkin langsung gue jelasin karena Sangat erat sepertinya Yaitu tentang egois dan juga hmm, Kesepian mungkin ya Kita bahas dua itu dulu Kenapa ada stigma yang menyebutkan bahwa anak tunggal itu egois Alasannya gini Seorang anak tunggal Sedari kecil memang ketika diberikan sesuatu Atau mungkin Oleh orang tuanya Maka dia akan terbiasa Untuk menikmati hal itu sendiri gitu, ya nggak sih? Ya mungkin gampang gini. Dan sifatnya orang tua itu kan suka rela gitu ya, merelakan apa saja untuk anaknya. Anggaplah gampangnya makanan gitu. padahal mungkin saja orang tua kita tuh pada demen sama kulit ayam gitu. Tapi karena anaknya demen kulit ayam makanya dikasih kulit ayamnya buat anaknya. Nah, hal hal semacam ini ini sangat mungkin terjadi. Bahkan kalaupun memang ada berbagi dengan anak tunggal gitu, ya memang orang tuanyalah yang membagikan kepada anaknya. Kalau memang ada seorang anak tunggal membagi ke orang tua ya yaitu yaitu juga bagus. Tapi di sisi lain ini yang gua yang gua perlu highlight adalah kenapa seseorang bisa punya kecenderungan egois pertama ya tadi itu karena mungkin dari kecilnya tidak dibiasakan untuk berbagi dalam berbagai konteks ya dalam berbagai konteks makanya nanti bahkan ketika awalnya atau mungkin kecilnya tidak berbagi tapi kemudian suka berbagi ya mungkin saja itu nanti akan ada perubahan seperti itu tapi itu mungkin adalah salah satu gitu ya jadi nah tadi kalau misalnya kita nyebut anak tunggal itu sebagai seorang yang sendiri gitu ya nggak ada teman berbagi nggak ada teman bercerita dan segala macamnya Ya ini menjadi sebuah hal yang bisa dibilang complicated lagi Karena kalau Tunggal itu sering disebut sebagai seorang anak yang kesepian gitu ya Seorang anak yang kesepian Kemudian juga mungkin mudah depresi kali ya Tapi sebenarnya gini Kalau berkaitan dengan ini Ya lu harus paham gitu ya Kalau seandainya seseorang itu memang terlahir dengan bersesuatu yang unik Kemudian dia berkembang dengan berbagai pengalaman, pengetahuan psikososialnya, dan segala macamnya yang banyak mempengaruhi kepribadiannya. Makanya menjadi menjadi seseorang tertentu gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kesepian, gue yakin gak cuma anak tunggal yang bisa merasa kesepian. Tapi kalau misalnya bicara dari kecilnya lagi seperti yang sebelum-sebelumnya, itu ada kemungkinan besar ya. Karena kalau dari gue pribadi, iya. Cukup merasa mudah kesepian itu ya biasa Tapi kalau mungkin lucunya gini Mungkin kayak misalnya pas gue kecil gitu ya Kalau pas gue kecil Gue dulu udah merasakan gitu Ketika TK SD Ditinggal di rumah Dari pagi sampai malam itu udah Ya gue udah pernah ngerasain gitu Jadi Bagaimana uh, mungkin Seorang anak tunggal itu bisa mempelajari Mempelajari tentang bagaimana sih caranya dia itu bisa menikmati dan mungkin menghargai sesuatu dalam arti mungkin bahasa kerennya adalah dia bisa membuat dunianya sendiri nah makanya seringkali ya mungkin sampai anak-anak ya kayaknya anak seorang anak kecil itu kan suka membuat teman hayalan ya ini walaupun gua bilang nggak semua sih tapi Kayak, sepertinya ada kemungkinan besar untuk anak tunggal ini perlu butuh riset Atau mungkin lu kalau misalnya anak tunggal lu boleh sharing Coba ada yang punya nggak teman hayalan seperti itu Tapi ini mungkin saja terjadi Seperti itu Makanya atau mungkin sekedar bukan teman hayalan Tapi punya sesuatu yang bisa dimainkan Dan hal-hal itulah yang yang selalu di, dijadikan teman gitu ya Kalau gue dulu ingat banget Gue selalu punya beberapa robot-robot Yang gue selalu gue ajak ngomong ketika gue ditinggal gitu ya robot-robotan dan juga dulu uh, apa mainan Power ranger nah, itu adalah salah satu permainan-permainan yang mungkin bahkan tidur pun dulu gua bawa-bawa itu ada yang seperti itu nah jadi memang kalau bicara tentang kesepian dan juga mudah depresi pertama kali kita harus pahami memang seorang anak tunggal itu menjadi terbiasa sepi terbiasa dengan sepi sedari kecil Cuma kalau dibilang mudah kesepian atau tidak, nah itu nanti kembali ke dalam ke masing-masing pribadi ya seperti apa. Mungkin ada seorang yang anak tunggal tapi di rumahnya ramai, ya mungkin saja dia tidak tidak seperti itu gitu. Atau mungkin uh, dia anak tunggal tapi sering main dengan teman-temannya, ya mungkin tidak begitu. Jadi banyak, masih banyak kemungkinan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara kesepian lagi, tentu nanti arahnya kepada introvert ekstrovert. Bagaimana seseorang itu. dia take a time gitu, mengambil mengambil waktu untuk dia bisa memulihkan lagi energinya supaya dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin butuh suatu energi di energi yang luar biasa gitu ya. Banyak banyak hal-hal yang seperti ini. Dan nah, memang tentunya punya kecenderungan tersendiri anak-anak tunggal itu ya terbiasa untuk introvert gitu ya dalam arti Kalau memang dia udah lah, dia butuh dia, dia butuh waktu untuk sendiri, dia butuh waktu untuk menenangkan diri, dia butuh waktu untuk me time lah bahasanya. Ya ya ini dan ini adalah gua. Gua banget kalau jujurnya. Jujur ini adalah gua banget. Bahkan di momen-momen gua paling ingat ketika gua di Jogja. Ketika gua di Jogja banyak sekali hal yang mungkin membuat segala pikiran, perasaan, jiwa itu segala-galanya kalau udah terkuras bukan jarang nggak jarang gua tuh pergi sendirian ya mungkin ke tempat-tempat yang belum pernah gua kunjungin bahkan sengaja tersesat <laughs> itu itu pernah gua lakukan jadi sengaja tersesat gua pernah melakukan atau mungkin uh, sengaja liburan atau mungkin datengin tempat wisata yang gua tahu kalau di jam segitu gua itu tutup tapi gua nerobos aja masuk itu gua pernah juga kemudian gua pernah ke di Jogja tuh ke dateng ke tempat wisata Yang gue gak lewat jalur utama. Kalau lewat jalur utama bayarnya harus 40-50 ribu ke atas. Tapi gue lewat jalur kecil, lewat pagar gitu. Nyelonong dari bawahnya bayar cuma bayar parkir 2000 ribu. Itu pernah gue lakukan semua. Dan apakah sendiri? Iya. Itu itu adalah hal yang menarik gitu ya. Cuma yang memang gue pengen highlight lagi. Siapapun itu, terutama anak tunggal. Ya lu, lu harus punya... harus kenali kenali momen-momen itu lo harus kenali dengan diri lo gitu, lo punya kecenderungan seperti apa? Kalau gue memang punya kecenderungan untuk mengambil waktu, mengambil posisi me-time yang seperti itu. Mungkin ada orang-orang lain yang tidak seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang me nya tuh langsung main game dari dari pal apa? Dari terbit matahari sampai terbenam lagi. Tapi terbenam keesokannya jadi dua hari pula. Tapi apapun itu gue bilang ya. kita nggak bisa membuat mengatakan bahwasannya itu buruk. tapi kalau misalnya di, kemudian bicara tentang mudah depresi, ya ini ini mungkin adalah salah satu yang menarik lagi. karena apa? ketika kita bicara seseorang mudah depresi, terutama dalam konteks anak tunggal, kalau dari ya mungkin pemikiran gue sendiri kemungkinan besar iya. alasannya kenapa? alasannya adalah seorang anak tunggal tentu punya kecenderungan untuk Dia itu ingin memposisikan diri sebagai apa dan siapa Sebagai apa dan siapa Sebagai apa dan siapa itu maksudnya seperti apa Jadi Ya lu ada momen gitu ya Karena dia itu merasa nggak punya kakak, nggak punya adik Maka ketika deket sama lu gitu Ketika deket sama lu Dia pasti akan menganggap lu berbeda Dalam arti Kalau orang-orang yang mungkin sudah kenal Dalam arti Teman-teman kita sudah punya saudara gitu ya, punya kakak, punya adik. Ketika punya sahabat, ya udah menganggapnya adalah sebagai seorang sahabat. Tapi coba lu rasain kalau sadian lu punya sahabat seorang anak tunggal. Gak jarang seorang anak tunggal akan merasa sahabat itu adalah ya sahabat, ya bukan lagi sahabat saudara kandung. Itu memang karena ya posisi-posisi itulah karena dia memang sedang membutuhkan hal itu. Nah, makanya tentu namanya anak tunggal ini butuh perhatian khusus oleh orang tuanya karena dari sini yang nanti erat kaitannya dengan masalah muda depresi atau tidak kalau bicara tentang depresi gampangannya adalah salah satu faktornya adalah bagaimana seseorang itu punya teman cerita atau enggak punya teman sharing atau enggak bisa menyampaikan hal-hal yang ada di kepalanya atau enggak kemudian juga bisa mengeluarkan keluh kesahnya setiap hari atau tidak terus juga punya tempat untuk mencari masukan atau punya telinga untuk selalu mendengar itu juga tentu nah Kalau seandainya seorang anak tunggal yang mungkin kemudian juga uh, sedikit mempunyai teman atau mungkin sedikit tidak banyak sahabat, kemudian dengan orang tuanya juga tidak baik. Tidak baik dalam tanda kutip baik, tapi tidak mem, tapi memposisikan diri dengan orang tua itu ya sekedar anak dan orang tua, bukan hanya tentang menjadi orang tua menjadi sahabat. Nah, ini menjadi konteks juga. Karena penting itu tentu. mungkin ketika gue jelasin gini, lu banyak bertanya-tanya, ah nih Maruf nggak jelasin teorinya pasti ngajem. Oh, justru itu memang sih ngajem di podcast ini gue nggak mau jelasin teorinya, gue nggak mau jelasin risetnya, ya gue asal ngomong aja. Cuma ini gue sampaikan dengan hal-hal apa saja yang real ada di sekitar gue. Jadi nanti tinggal lu compare aja dengan yang ada di sekitar lo. Jadi gue selalu bilang bahwasanya. ketika ada sesuatu yang lo dapet di sini ya lo tidak perlu juga langsung meyakini sesuatu yang gue sampaikan tapi lo saran gue selalu bilang kalau lo harus menjadikan ini sebagai sebuah refer referensi nah itu tadi bicara tentang mudah depresi ketika misalkan ada seseorang anak tunggal yang mood yang depresi dalam tanda kutip mungkin gue pertama kali akan nanya hu Gimana hubungan lu sama orang tua lu Atau mungkin Biasanya lu komunikasi dengan orang tua lu tuh Seperti apa Hal apa saja yang lu komunikasikan ke orang tua lu Dan berapa banyak hal Yang orang tua lu gak tahu tentang lu Nah mungkin di sana adalah awal-awal yang Gue yakin itu akan menjadi sebuah uh, Cerita yang panjang gitu ya Untuk memulai sebuah Ya mungkin assessment mungkin ya Atau mungkin sebuah Sesi konseling itu pasti akan panjang pembahasannya Nah kemudian oh iya ada stigma lain yang mungkin tadi tertinggal adalah manja Nah kalau manja ini mirip-mirip tadi ya Karena terkait dengan anak tunggal kemudian mungkin terbiasa Ya dia karena anak satu-satunya makanya dia disayang banget sama orang tuanya Mungkin segala hal yang dimaunya mungkin bisa saja pasti di... Diberikan gitu ya Diberikan dipenuhi Tapi kalau misalkan bicara manja atau tidak Ya hmm, Sepertinya sangat Ya tergantung tadi perkembangannya kalau ini penjelasannya lebih sulit ya, Karena benar-benar proses Proses hidupnya nanti akan banyak mempengaruhi Tapi setidaknya jelas Namanya manja atau tidak Itu bergantung pada Bagaimana parentingnya Dari orang tua itu Nah Ini, ini mungkin sebagai terakhir Pembahasan gue terakhir adalah seperti ini 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 mungkin sesuatu yang gue temukan sendiri Setelah sekian lama gue hidup ya <laughs> Hampir di 25 tahun gue hidup Hampir seperempat abad gue hidup Hampir mungkin sudah ada lima puluhan orang Sepertinya Anak tunggal yang udah gue temui Gue kenal dekat dan segala macemnya banyak ya Dan gue mengetahui ini Setiap anak tunggal punya kecenderungan tertentu mungkin bisa dibilang lah kecenderungan kepribadian. Kalau misalkan umumnya kita sering pakai introvert extrovert, tapi untuk anak tunggal ada kepribadian kecenderungan yang mungkin gue sebutnya adalah kecenderungan kakak atau mungkin kecenderungan adik. Nah, ini ini nanti yang akan mempengaruhi banget di berbagai stigma tadi gitu ya. Ketika misalkan uh, gue bilang ada seorang anak tunggal itu bergantung pada dua hal tadi. Dia itu lebih kepada lebih sebagai seorang kakak atau mungkin seorang adik. Dia itu tipe kepribadian yang mana? Mungkin gampang ya kalau misalnya kita ya kita sederhanakan, kalau misalkan kepribadian seorang kakak itu pertama misalkan mengayomi gitu ya. Kemungkinan kepribadian seorang adik yang maunya uh, ditolong, dimanja gitu ya. Nah, kok seorang kakak kan sebaliknya gitu ya. Kemudian lagi kepribadian seorang kakak itu biasanya mandiri. Kemudian kepribadian seorang adik itu kan Ya, dia ya pengennya dituntun. Misalkan seperti itu. Banyak hal lah. Jadi, itu adalah hal-hal yang mungkin... Ya, lu kalau misalnya bertemu dengan seorang tunggal Mungkin itu jadi salah satu faktor juga. Untuk lu bisa memahami si anak itu. Ini sorry kalau misalnya... apa di rekaman ini lebih berat kan dalam arti banyak suara-suara macam-macam ada suara kerencing kerencing karena ada kucing di samping gua kemudian ada suara ayam ada suara motor hari ini kayak memang karena gua konsep gua rekaman ya gini aja di depan kontrakan duduk nyantai sambil depan laptop sambil dengan kopi teh menikmati hujan dan segala macamnya lah itu tadi jadi ketika ada Kecondongan kepribadian kakak Atau mungkin kecondongan kepribadian kakak, kepada adik Kalau gue pribadi Mungkin bisa dikatakan punya kecenderungan yang mana Sepertinya gue punya kedua Kedua kecenderungan itu Dalam arti ada momen tertentu dalam Bahkan sampai sespesifik Gue ada momen yang menempatkan diri gue Sebagai seorang kakak kepada si A Ada momen gue menempatkan diri Sebagai seorang adik Kepada si B Nah ini yang menjadi menarik Karena apa? Karena gue pribadi mungkin secara alam bawah sadar gue Gue merasakan gue ingin menjadi seorang kakak Dan gue juga ingin menjadi seorang adik Makanya di bawah nomen tertentu Gue pengen merasakan keduanya Karena gue nggak miliki itu Ya gue mencari itu Ya mungkin dari orang-orang yang mungkin lo kenal di sekitar lo di sekolah Mungkin ya dari awal mungkin di sekolah Kemudian Dilanjut lagi mungkin dari sepupu lo gitu ya Atau mungkin dari lingkar-lingkar di apa kuliahan mungkin seperti itu Kemudian ketemu lagi di tempat kerja dan segala macamnya Nah jadi itu adalah konsep uh, apa penjelasan untuk episode kali ini Jadi di episode ini gue bahas segitu dulu Semoga harapannya sih ada diskusi yang akan menarik Nanti mungkin akan masuk di email, dan Instagram atau mungkin segala macamnya Nah semoga podcast ini bermanfaat Singkat aja ini sekitar 17 menit ya episode ini Di kedepannya mungkin gue akan ngebahas hal lain lagi Gue masih... Sepertinya 5 episode terakhir, 10 episode terakhir sepertinya gue selalu mau, mau apa, mengucapkan maaf atas ketidak konsistenan gue untuk menguploadnya gitu ya. Jadi ya mohon maaf lahir batin lah untuk itu. Ya by the way semoga ada manfaatnya, semoga ada hikmahnya, semoga ada baiknya. Tapi gue juga yakin ini semua pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Oke gue tutup sampai jumpa di podcast pikir-pikir lagi episode selanjutnya. Dadah!